2: Eso era como dos países distintos. La UCI fue una cosa, una experiencia, y la planta fue otra distinta. De repente me metí una habitación solo, se cierra la habitación y allí ya no había nadie. Pues la verdad que psicológicamente me afectó.
1: Francisco Javier Blázquez ingresó en la UCI por COVID-19 y tras varios días de mejora pasa a una unidad COVID. Bienvenidos a Hospital Vivo, una miniserie de un podcast de salud del Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. En esta miniserie te mostramos cómo se adapta un hospital a la pandemia. Francisco Javier y Jesús, su hijo, son nuestros guías. Capítulo 3. Unidad COVID y vuelta a casa.
2: día me dicen, esta noche, posiblemente esta tarde, lo vamos a subir a planta y yo lo vi estupendo porque digo bueno, pues esto es la mejor señal de que esto va mejor <ríe> yo vi el cielo abierto porque digo, bueno, me va a dar la planta porque esto está evolucionando estupendamente además yo ya me estaba mejor también. Fue una alegría bastante grande aunque sabíamos que realmente donde mejor atendió iba a estar, pues era en la UCI, pero bueno eh, la planta es el paso previo a, a mi casa entonces pues nos pusimos bastante
3: contentos Mi nombre es Juan Antonio Ortiz Minuesa soy médico internista y en la actualidad estoy como responsable de la unidad COVID de enfermos de medicina interna en el hospital general Nosotros lo primero que hacemos por la mañana es comprobar cuáles son los pacientes que han ingresado hacemos un resumen de su historia para evaluarlos y a continuación hacemos el pase de planta físico dentro de las habitaciones para eso utilizamos los equipos de protección individual.
4: Ya estás hoy conmigo, ¿no? Sí. Genial. Yo me he visto
5: y luego tú ya me guías. Entramos en la habitación
3: y comprobamos si es necesario lo fundamental. Es la saturación de oxígeno, las constantes, que algunas veces ya la han tomado enfermería, y preguntamos cómo ha pasado la noche, cómo se encuentra.
6: ¿Qué se
7: encuentra hoy? Muy bien. ¿Sigue mejorando? Si tenemos
3: que explorar paciente, vale. también al programa y sobre todo pacientes. lo que intentamos es explicarle cómo va la evolución aunque después por supuesto se informa a los familiares por teléfono nosotros al menos una vez pero hay pacientes en los cuales tienen que entrar más veces pues, por ejemplo un paciente que se desatura y que hay que aumentarle el flujo de oxígeno o ponerle algún tipo de sistema de respiración por pues, lo mejor hay que entrar otra vez Yo soy
7: Cristina Romero ...enfermera de la planta de la tercera A... ...neumología, del Hospital Reina Sofía... ...de aquí de Córdoba... ...nosotros lo tenemos organizado de tal manera que... ...bueno, mientras la, una compañera está vestida... ...otra compañera se queda afuera... ...y entonces va coordinando un poco... ...lo que la compañera que está vestida va, va realizando... ...se pone la medicación, si hay que sacar alguna analítica... ...es verdad que la compañera que está afuera es el apoyo... ...vamos, es sí. el ancla... ...es el ancla de la compañera que está vestida... ...porque, pues eso, la, la va orientando... ...porque con tu un epipuesto... Es muy difícil trabajar con un epipuesto, no estás centrada, estás, pasas calor, no puedes respirar bien, las gafas también. Yo, por ejemplo, que también llevo gafas, pues más complicado. Entonces, la compañera de fuera es la, vamos, el ancla del... De sí, la,
5: mi nombre, de, nombre es Belén Cabrera, soy también enfermera. Lo que pasa que es verdad que pesa un poco, el, no pesa físicamente, sino psicológicamente. Porque pasas sí. muchísima, muchísima calor y llega un momento en el que se te empañan las gafas. Se te complica un enfermo y te tiras horas y horas vestidas, y entonces es verdad que es un poco complicado. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente, pues ya no hemos acostumbrado y es el pan nuestro de cada día. Uh -huh. Entonces, hay veces que preferimos estar dentro vestidas que fuera. Que
7: fuera,
1: sí,
5: eso es sí. verdad Sí, porque nos sentimos mucho más seguras. Y además, es lo que ha dicho Cristina: el uh -huh. peso se lleva a la que está fuera. Entonces, tú confías plenamente en ella, por eso es tan importante el trabajo en equipo. Pero lo que
3: sí es cierto es que, claro. ...no es la medicina habitual a la que estábamos acostumbrados... ha costado pero bueno... Eh, ...lo importante, digamos, de medicina interna... ...yo sé que otra felicidad es igual... ...es que tenemos que acostumbrarnos a los cambios... ...y tenemos que adaptarnos a las situaciones... ...y tenemos que ofertar soluciones... ...está costando, sí... ...pero yo creo que el equipo es muy bueno... ...tenemos gente muy buena que no solamente estoy llevando de medicina, estoy hablando de otras especialidades que no tienen que ver y que se han ofrecido para ayudarnos. eso nos ha venido genial.
1: Cuando la presión asistencial aumentó, muchos profesionales de otras especialidades comenzaron a formar parte de los equipos COVID. Además de adaptar plantas de hospitalización, el centro ha tenido que convertir quirófanos en módulos UCI para dar respuesta al elevado número de pacientes COVID que requerían cuidados críticos.
6: Hola, pues soy Pilar Perenavero, jefe de servicio de la Unidad de Anestesiología y Reanimación del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Sí fue necesario que profesionales de anestesiología y reanimación fueran a la Unidad de Cuidado Intensivo a atender a, la, a los pacientes COVID. Y ya en esta última tercera ola, pues nos ha topado lleno, porque bueno además de asistir a los pacientes en cuidado intensivo, eh, pues somos los responsables de la asistencia del paciente COVID en hospitalización en quirófano. Bueno, hemos sido capaces eh, de sacar toda la pandemia no COVID, como yo digo, de la cantidad de actividad quirúrgica que hemos sido capaces de hacer en este en este año de 2020 que hemos hecho toda la actividad oncológica la actividad urgente y la actividad no urgente preferente que hemos salido ser dinámicos, nos hemos reconvertido mandado cirugía al hospital provincial pues sí. hemos tenido también que cambiar un poco sí, la, que que la
5: que nos ha mucho el compañerismo porque allí llegó un momento en el que no había ni entre médicos, ni enfermeros, ni auxiliares, allí todos íbamos a, a una. Intentábamos sacar el trabajo lo mejor posible y aprendiendo día a día.
2: Y, y yo en la planta me sentí muy solo. Y yo, y yo, y yo, ya.
7: Entonces, pues bueno, siempre se intenta estar con ellos lo máximo posible, hablar con ellos, en fin, les preguntas. Intentas también que se rían un poco, es... ...y a la cantidad y al volumen de pacientes que, por ejemplo, ahora en esta tercera ola estamos teniendo... ...y entonces la verdad es que se vuelve un poco más complicado... ...luego también para nosotras es muy complicado, es muy frustrante también... ...porque un paciente te llama y a lo mejor tú ya has terminado y te acabas de desvestir... ...y te llama el paciente y tú en una situación normal entras en la habitación... ...pero ahora no puedes entrar así como así y ahora tienes que volverte a vestir... ...te tienes que poner el EPI, tienes que intentar a lo mejor manejar la situación por un interfono... ...no estás viendo al paciente eso a nosotros también nos frustra mucho el no poder verlo. Y eso es verdad que es una carga también psicológica que llevamos sí. nosotros, que es muy sea, pues el tener que
5: dejárselo la medicación en una mesilla y llamarlo por el interfono y que ellos salgan, pues eh, te da la sensación de que abandonas un poco tu trabajo, porque somos enfermeras de calidad y entonces en realidad no estamos asistiendo al paciente como nosotros queremos.
2: al otro día ya me hizo otro día bueno de sol yo abría la ventana allí que estaba en la séptima planta entraba el sol por allí estupendamente y yo ya me cambió la vida un poquito ya podía hablar más tranquilo ya tenía las gafas nasales no tenía un respirado más grande que tenía antes y ya lo veíamos mejor la verdad que, que lo veíamos mejor más entretenido, tenía su libro él hablaba por teléfono con sus amigos él hacían reírse lo distraían más
1: Pasan los días y Francisco Javier va mejorando. De forma paralela, otros muchos pacientes están ingresando en esos momentos en el hospital por COVID-19, quizás incluso en la habitación de al lado. Detrás de cada paciente, de cada positivo, está el trabajo de muchas unidades transversales, como microbiología. Soy Luis Martínez,
0: el jefe de servicio de la unidad de gestión clínica de microbiología en el Hospital Universitario Reina Sofía. La microbiología clínica es la herramienta que estamos utilizando para diagnosticar cualquier tipo de patología infecciosa. Y en este caso concreto juega un papel clave porque es la que acaba definiendo mediante pruebas de distinto tipo, con frecuencia de pruebas moleculares, si un paciente tiene o no tiene infección o está colonizado. ...por el nuevo coronavirus... ...el impacto que ha tenido... ...la pandemia en nuestro servicio... ...en nuestra unidad ha sido brutal... ...de hecho hemos procesado... ...más muestras clínicas... ...relacionadas con la pandemia... ...muchas más muestras clínicas... ...relacionadas con la pandemia que todas las demás muestras que en un año se procesan en la unidad de micro de cualquier otra naturaleza. Se han hecho decenas de miles de determinaciones, ¿no? Claro, es una carga de trabajo horrorosa. Bueno, uno se va preocupado, claro, porque todos miramos con, con verdadera eh, preocupación la situación terrible por la que estamos pasando en momentos como los actuales, ¿no? En los que el número de casos de solicitudes que se hacen es... Grande Y el número de resultados positivos que tenemos es también elevado, sabiendo que muchos de esos resultados positivos van a implicar en un buen número de casos ingresos de pacientes, que a su vez requerirán muchos más estudios microbiológicos y que complementa la actividad que tenemos que hacer y que desgraciadamente algunos de esos pacientes pueden llegar a fallecer, que es una situación trágica, terrible, final, a la que siempre uno quiere pensar que el impacto sea el más bajo posible, ¿no?
3: Bueno, a nivel personal, eh, es una situación dura porque cuando mmm, llegas a casa no terminas tu trabajo. Continúas pues viendo ve cómo está el enfermo, cómo va la evolución, aquel que ha dejado pendiente de bajar a UCI, a ver si ha bajado a UCI o no. Y la situación es complicada. Pero tú miras a tu alrededor y ves que todo el mundo está implicado y entonces esto te ayuda bastante. Pero que está siendo duro. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no?
5: Es que hemos vivido verdaderos dramas ahí dentro. sí. Esos sí. pacientes solos, tú los quieres... Es que lo, los quieres alentar de alguna forma y darle esperanza cuando ni tú misma sabes cómo va esto. Mm. Ni en qué va a desembocar, ni si la medicación que, que hoy te han dicho que pongas va a ir bien. Porque como aprendíamos al día a día... Y tú quieres ayudar a alguien sin saber muy bien lo que le estás diciendo. Y lo estás viendo solo, solo que, que a lo mejor se muere sin ver más a ese familiar. O mm, los, los familiares que te llaman por teléfono pidiendo información... Es que la verdad que ha sido súper estresante. Para mí eso ha sido lo peor sí, de todo. Sí, sí. Ya no era el eti, ni las horas de calor. No. Era el intentar consolar a una persona que no tiene consuelo.
1: Uno de los tratamientos que reciben los pacientes COVID durante su ingreso es la rehabilitación respiratoria.
4: Pues yo soy Mariola Fernández, ...soy fisioterapeuta de la Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación... de ...aquí del Hospital de Reina Sofía... He ...estado desde el principio de la pandemia ahí en primera línea... ...junto con todos nuestros compañeros... ...y bueno, nosotros trabajamos con pacientes COVID... ...tanto a nivel de UCI... ...como luego si sí, en, en planta también... ...los pacientes que están hospitalizados... ...y en una tercera fase también a nivel ambulatorio... ...pacientes que ya están en casa... ...y también pues siguen necesitando nuestra rehabilitación... ...nuestro trabajo de respiratorio es muy importante... ...porque tú estás favoreciendo el movimiento del diafragma... ...que es el músculo principal de la respiración... ...y entonces todo esto ayuda a que el paciente poco a poco... ...vaya ir poniendo más de su parte, por decirlo de alguna manera... ...y entonces dependa menos de lo que es la ventilación mecánica... ...de lo que es el aparato de, de la respiración. Por un lado, eso pues es un momento de tensión, ¿no? De decir, bueno, esto es algo nuevo... Entonces, una situación un poco de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre de cómo el paciente va a responder a tu tratamiento, de cómo el paciente va a evolucionar. Pero, por otro lado, también al principio, yo personalmente me sentía como motivada, ¿no? Se veía que tenía el apoyo también de, de la gente, ¿no? De, bueno, de que te animaban ahí desde sus casas. Fue el momento también del confinamiento. Entonces, era un poco esa sensación de decir, venga, que me rodeo de un, unos profesionales geniales que estos pacientes nos necesitan y nosotros vamos a darlo todo y ¿no? ahora pues estamos en este momento en el que yo veo que otra vez la UCI está llena las plantas están llenas los compañeros y las compañeras pues están saturadas están cansadas y, y bueno y, y ves las noticias y ves en el día a día que hay una parte de la población que parece que no va con ello la pandemia no
5: y, y estamos muy quemados porque sí. tú dices Jolín y yo no me he podido juntar con mi familia y tú sí pero en cambio cuando te viste te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas sí de que crees que no eres capaz de hacerlo y si sí eres capaz, que te levantas y, y que tienes mucha más confianza en ti misma. Y a valorar sí. sobre todo a las personas que tienes a tu vera y los que sí. merecen la pena. Sí. Sí es de sí esto
2: es. sacó una experiencia muy positiva. Primero que he visto que la gente me quiere, los, la, los amigos, mi familia sobre todo, que cuento para la gente, no porque me han demostrado mucho cariño, mucho cariño, más del que yo me merezco. Yo cogí esa mañana y me vestí y me preparé por si sí en cualquier momento me llamaba a salir corriendo para allá. Estaba mi hijo allí esperando la puerta. Y la verdad que fue... Tuvimos abrazado un rato. Lo sacaron silla de rueda. Y lo vi llorando. Entonces lo ayudé a apuntarse en el coche. Y una vez que el coche... Y, y vámonos aquí Jesús. nos abrazamos en el coche. Y él estaba casi a llorar y llorar. Porque es que él se creía que, que no salía del hospital. Cuando llegamos a mi casa, pues, estaban esperando a mi madre y mi hermano en la puerta y nos dimos un abrazo a los cuatro. Pues, si yo mío ni mi, mi alma, de la que me he escapado. De la que me he escapado.
0: Entonces, ¿qué, qué, que la gente se muere, se Esto se acabará en el sentido que todos entendemos de la situación de tipo médico, de tipo social, pero es presumible que se mantenga a lo largo del tiempo, en los próximos años, un cierto nivel de infecciones por coronavirus por el que tenemos actualmente, por alguna de sus variantes. No sabemos cuál va a ser la evolución natural del virus a corto y a medio plazo. Yo creo que es algo que hay que vigilar. De hecho, ahora mismo estamos implicados en programas globales en Andalucía y en España de secuenciación de cepas de coronavirus para saber realmente cómo el virus pueda estar evolucionando y tener las herramientas precisas de diagnóstico, de tratamiento, de vacunas, etcétera, para eventualmente enfrentarnos la situación. Bueno.
1: Quedan muchas preguntas por responder aún. Mientras, se hace imprescindible la colaboración de todos y la prudencia. Aquí termina Hospital Vivo, la miniserie del Hospital Reina Sofía... ...con la que hemos querido trasladarte parte de la realidad... ...que hemos vivido en nuestro centro durante los últimos diez meses. Gracias a todos los profesionales que han querido compartir... ...su conocimiento y emociones en estos tres episodios... ...y por supuesto a la familia Blackett, ...a la que le deseamos felicidad y salud. Nosotros seguiremos cada semana contando historias aquí en un podcast de salud, el Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba.